0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy día, bueno, les estoy grabando esto el mismo lunes que va a salir. La verdad es que se me complicó grabarlo antes, pero estamos constantes. No quiero dejar que pase un lunes sin podcast, así que empecemos. Quiero hacerles un pequeño update primero sobre... Cositas que pasaron esta semana y después entrar directo al tema de hoy. Empecemos con que... La Sasha Fitness empezó su propio podcast. ¡Qué emoción! Va a estar sacando capítulos todos los lunes. No he escuchado el de hoy, que sería el segundo episodio que ha sacado, pero me emociona un montón porque siento que, no sé si siguen a Sasha Fitness, pero ella siempre está compartiendo un montón en sus historias de Instagram especialmente y siento que podría escucharla hablar horas y horas. No sé por qué, tiene como algo que cuando te está contando una historia como que te metes un montón. Hay alguien como martillando aquí en mi casa, eh, así que si se escucha, perdón. Pero ajá, entonces estoy feliz de que tenga un podcast, un nuevo podcast para agregar. Siento que yo soy una persona que como que tengo mis podcasts favoritos y es muy difícil agregar nuevos podcasts. Si es que tienen alguno, alguna sugerencia, me pueden por favor enviar algún mensajito porque estoy pegada con como unos tres podcasts que son los que siempre escucho y me encantan. Y quiero como expandirme, pero a veces no sé, como que no sé cuál escuchar. Entonces, bueno, tenemos uno más, por lo menos el de la Saya, que vamos a poder empezar a escuchar los lunes también, justo el mismo día que también publico yo los podcasts. Así que qué emoción. Después, otra cosa que pasó, bueno, ya escucharon, si escucharon el podcast anterior, hice el episodio con mi hermana Flo. Estoy emocionada porque quiero empezar esa serie de episodios en donde voy a estar hablando con mis hermanas. Yo tengo dos hermanas, Kata y Flo, y quiero como que de repente hacer algunos episodios con ellas y como meterlos entre medio de... No, no como que ningún orden, no sé cuánto tiempo va a pasar porque además ellas no, vi no viven aquí conmigo, pero cada vez que las vea y que tengamos un tiempito, como que sí quiero hacer esos episodios en donde podemos conversar sobre ciertos temas y todo. Me acuerdo que cuando estaba en YouTube... Les encantaba ver a, mi, a mis hermanas. O sea, literal, cuando hacíamos videos las tres juntas, siento que eran los favoritos de ustedes. Entonces, eh, no sé, sería cool como incorporar eso en los podcasts. Así que eso vamos a hacer. Y otro update... Eh, Tuve reunión con las chicas que me están ayudando a hacer el rebranding de mi marca. Les había estado contando que quiero cambiar mi nombre. Ya no se va a llamar Fran Fit and Healthy, sino que Fran del Pino. Eso literal es solo por aquí les he contado. No les he contado en ninguna otra plataforma de redes sociales. Así que son los primeros y únicos en saber pero, ajá, me pasaron colores. Estoy súper feliz con cómo quedó. Ya quiero que lo vean. En verdad, están hermosos los colores. Está hermosa la letra. Está hermoso todo, todo, todas Las figuritas, las imágenes, todo, toda la parte visual está quedando muy, muy, muy bonito. Así que estoy emocionada por eso. Y tengo como un dilema. Y les voy a contar aquí rapidito, a ver si ustedes me, me guían, me ayudan. Pero estaba pensando en quitar las temporadas del podcast. O sea, cuando ya empiece el rebranding, ya voy a hacer como un nuevo arte para el podcast y todo. Eh, el podcast se va a seguir llamando Crea Tu Balance porque me encanta ese nombre. Pero abajo del arte, no sé si se han dado cuenta, pero abajo dice Fran Fit and Healthy. Entonces le vamos a cambiar a Crea Tu Balance, Fran del Pino. Eh, y también como incorporar los nuevos colores de la marca, poner una nueva fotito. Ya todo va a ser como rebranding, ¿no? Pero estaba pensando como que ya no quiero... O sea, por mucho tiempo me funcionó esto de dividir en temporadas porque lo que yo hacía era grabar todos los lunes y cuando ya llegaba como unos 16 o 18 capítulos decía ya, descanso. Y tomaba un descanso de como uno o dos meses y después ya, temporada dos. Y así lo estuve haciendo mucho tiempo, pero siento que ahora no lo quiero hacer tan así porque quiero más como solo siempre tener el podcast medio activo y quizás si es que hay una semana que no puedo grabar, como que me salto esa semana. Pero entonces estaba pensando cuando ya tenga todo listo y haga el rebranding y todo, solo empezar a enumerar. Entonces, no sé si solo como contar todos los episodios que llevo hasta ahora, que creo que son como unos 50, creo que está por ahí 50, 60, no sé. Y seguir como 61 así. Como que solo saltarme. Como todas las temporadas. Y continuar con números. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Pero bueno. Si es que me entienden. Y tienen alguna opinión al respecto. Me pueden decir. Pero sí creo que eso es lo que voy a hacer. Porque siento que ese es. No sé. Como que le veo más eh, alineado. Como hacerlo de esa forma. Pero ahí me cuentan ustedes. Qué opinan también para saber. Y bueno. Última cosita. Es que mi TikTok. Mi TikTok. Se basa de dos cosas. Taylor Swift. Bueno, casi siempre solo es Taylor Swift. Todo mi TikTok me salen videos de el, del concierto, videos de su vida, no sé. Mi TikTok es Taylor Swift. Pero ahora me está saliendo también Floricienta. Y no sé si ustedes han visto Floricienta, pero en verdad que esa era parte de mi infancia. Me encantaba Floricienta y vino a Ecuador. Y estoy tan triste de que no pude ir a verla porque justo vino cuando yo todavía estaba en Santiago. Entonces me duele, me duele, porque siento que en verdad esta era la única y última oportunidad. Pero por lo menos en TikTok me están saliendo todas las canciones y todos los conciertos que ha hecho. Entonces sí me emociona. Pero bueno, ojalá si ustedes son fans pudieron ir, porque se veía hermoso. Y siento que solo es como que para tu niña interior, como poder gritar esas canciones. ¡Wow! ¡Qué, qué lindo! En verdad, qué linda experiencia. Y bueno, quién sabe, tal vez en algún futuro, en algún momento... Pueda hacerlo, sino al menos como que hacer alguna fiesta de Floricienta y después invitar a personas que se sepan las canciones, hacer como karaoke así, algo así estaría cool también. Pero bueno, ya ahora sí entremos al tema de, de, de hoy. Eh, yo como les estaba contando en el último episodio, me fui de viaje, me fui a Chile y Argentina por una semana, un poquito más de una semana. Y ahora ya estoy de regreso y siento que algo que me puse a pensar un montón es este tema de la disciplina. De como que típico que escuchamos que la disciplina es súper importante para poder vivir una vida saludable. Y me puse a pensar en esto porque fue como, ok, yo me fui de viaje, yo planeaba como que ir al gimnasio y hacer algunas cosas como salía a correr, no sé, como que sí tenía como planeado hacer ciertas cositas que al final en verdad no hice. Y más que nada porque no se dio, pasó todo esto el concierto, como que medio nos desanimamos, no tenía muchas ganas de ir al gimnasio, no sé, como que no sé, solo no quería hacerlo. Entonces volví de viaje y no había hecho ejercicio, eh, o sea, sí caminamos qué sé yo, alrededor de la ciudad y como que hicimos algunas cosas así, pero no había intencionalmente ido al gimnasio o salido a correr así como para hacer ejercicio. Entonces siento que fue medio complicado volver a la rutina porque antes de irme de viaje sí tenía súper establecida mi rutina de gimnasio, estaba yendo al gimnasio como cinco veces a la semana 45 minutos a una hora cada vez y estaba súper feliz estaba como que viendo resultados en el sentido de que como que podía levantar más peso que antes y como que mejorando mi resistencia y un montón de cosas que en verdad estaba muy emocionada por eso y por eso no quería parar tampoco cuando fui de viaje pero bueno ya vamos a hablar un poco más, ahí, más eh, adelante sobre ese tema pero lo que quiero hablar es un poco este tema de la disciplina, porque siento que antes o lo que estás acostumbrada a pensar era que tienes que ser una persona disciplinada. No importa dónde estés, no importa si no hay motivación, no importa si no tienes ganas, lo único que te deja hacer es ser disciplinada y ya. Y en verdad no estoy de acuerdo con eso. Tengo como un dilema con la palabra disciplina, porque para mí disciplina me suena como obligación como hacer algo obligatorio, hacer algo que no quieres hacer. Y esta no es la definición de la palabra, la verdad. O sea, no hay problema con la palabra disciplina y en verdad como teóricamente yo creo que sí se necesita un poco ser disciplinada para poder empezar nuevos hábitos y cosas así porque al final es ser constante, ¿no? Pero la palabra disciplina, no sé, no me gusta. Como que para mí tiene esa connotación como media negativa de como que es una obligación, tienes que hacerlo. Si es que no lo haces, es como que porque... Tiene falta de disciplina y cosas así. Entonces, para mí me gusta más la palabra constancia, ser constante, más que pensar en disciplina. Pero eso es como que mi punto de vista, mi opinión y no es algo que necesariamente todos van a estar de acuerdo. Pero más allá de la palabra que se use, creo que lo, lo que es importante es no tratar de forzarte a hacer algo que no tienes ganas de hacer. Obviamente van a haber momentos en donde sentimos como que pereza o no tenemos como que tantos ánimos o no estamos así como 100% motivados de que quiero ir a hacer esto, pero hay una diferencia entre eso y simplemente en serio, en serio, no querer hacerlo y que sufras haciéndolo, pero que solo lo tienes que hacer porque tienes que ser disciplinado y tienes que hacerlo y es lo que... Lo que Dijiste que ibas a hacer, entonces tienes que hacerlo. Creo que hay una, una diferencia y ya vamos a ir como entrando un poquito más a detalle en eso. Porque cuando alguien quiere empezar a ser más saludable, no se puede hacer del 0 a 100. No puede una persona que nunca había ido al gimnasio, que nunca hacía ejercicio, que quizás nunca comía vegetales, que siempre está comiendo comida procesada o que siempre está comiendo comida rápida, de la nada, de la noche a la mañana, cambiar 100% y decir ahora voy al gimnasio una hora al día, ahora voy a salir a correr tres veces a la semana, voy a hacer 10.000 pasos, la típica, voy a empezar a cocinarme todas mis comidas, voy a comer una taza de ensalada con una taza de verduras eh, con cada una de las comidas que estoy comiendo. Es imposible que esa persona logre convertir todas esas cosas en hábitos a largo plazo. Puede ser que le dure una semana, puede ser que le dure hasta dos semanas o hasta tres semanas, pero no va a ser algo que va a poder hacer de por vida. ¿Por qué? Porque comenzar un nuevo hábito es difícil. Si es que nunca has sido una persona que se levanta temprano, es difícil que de un día para otro digas, mañana me empiezo a levantar temprano. Si por años de tu vida nunca lo has hecho, ¿por qué <ríe> crees que solo al decirlo vas a poder cambiar todo de la noche a la mañana. Es difícil. Y lo mejor cuando quieres empezar un nuevo hábito es intentar ir poco a poco para que no sea tan difícil y para que sea duradero más que nada, para que sea algo que realmente vas a poder hacer a largo plazo. Y tampoco se trata de, ah, es que es fuerza de voluntad, porque he escuchado tanto esto como que no es que yo no tengo fuerza de voluntad, no es que ah, yo no puedo hacer esto porque yo no tengo fuerza de voluntad o yo no soy una persona disciplinada No hay nadie que va a nacer así como que nace y tiene más fuerza de voluntad o alguien que nace y tiene menos fuerza de voluntad. Parece mentira, pero en verdad como que nuestras narrativas, lo que nos decimos nosotros cada día, lo que está como que esas palabritas que están en nuestro cerebro tienen un poder súper, súper, súper grande sobre nuestra vida. Entonces, Solo decir como que no es que yo soy una persona que no tiene fuerza de voluntad, yo soy una persona que no puede hacer esto, va a tener mucho poder sobre tu mente porque tú ya te estás catalogando como alguien que no puede hacer esto. Entonces, primero va por ahí también. O sea, tratar de no catalogarte como una persona que, que no puede y solo intentar cambiar esa narrativa, empezar a decir, no, yo sí puedo ser una persona con fuerza de voluntad, yo sí puedo ser una persona que cumple con su palabra. O sea, tratar de... Ir mostrándote a ti misma que tú sí puedes proponerte y puedes cumplir las metas que te propones. Siento que para mí incluso esto ha pasado con, con el tema del ejercicio. O sea, cuando yo, o sea, toda mi vida siento que he sido alguien que, o sea, como que cuando me comparaban con mi hermana o cuando me comparaban con... Mis papás, porque mis papás han, siempre han sido personas súper atléticas. Les encanta ir al gimnasio, les encanta correr. Siento que yo siempre fui la que como que no... A, a la Fran no le gusta hacer ejercicio. La Fran no se mueve. La Fran como que es floja. La Fran es vaga. Y como que fueron palabras que yo me fui metiendo en mi cerebro y yo también lo empecé a creer. Fue como que sí, es que yo no, yo no sirvo para ejercicio, yo no puedo hacer ejercicio, es que yo soy floja. Cuando no es verdad, no, no es así. O sea, sí puede ser que por mucho tiempo de mi vida como que no me interesaba mucho hacer ejercicio, pero ahora que en verdad quiero hacerlo y que realmente me gusta y que he encontrado diferentes tipos de actividad física que disfruto hacer, no... Quiero seguir con esa narrativa. No quiero seguir con esa narrativa de que no puedo. O sea, de que no, es que yo no puedo jugar pádel porque yo se supone que soy una persona que no le gusta correr y no le gusta moverse, entonces no voy a jugar pádel. No, o sea, yo decido cambiar esa narrativa y parece loco, pero en verdad de repente eso... Inconscientemente vuelve. O sea, cuando yo me siento un poco cansada y como que estoy, no sé, corriendo o algo así. Y estoy cansada, como que sí viene un poco ese pensamiento de como, no, tú no puedes. Es que tú no puedes. Tú no estás hecha para el ejercicio. Pero mentira. Cualquier persona puede hacer lo que se proponga, no es que alguien, obviamente va a haber gente que se le hace más fácil, hay personas que como que genéticamente, no sé, son más rápidos, son más ágiles, son más fuertes, qué sé yo, sí hay cosas así, pero no hay nadie que, que solo nació y es como que no, esta persona nunca va a poder hacer ejercicio, puede ser que le cueste más, puede ser que no rinda al mismo nivel que otras personas, pero puede, puede hacer ejercicio, obvio. Entonces, es lo mismo con el tema de fuerza-voluntad. Justo ahora que estamos como con todo este tema de se está acabando el año, vamos a empezar con las resoluciones y todo eso, antes de que siquiera empieces a pensar en cuál es tu resolución o cuál es el hábito que quieres comenzar a incorporar en tu día a día, tenemos que quitarnos el chip de que no tengo fuerza-voluntad y que no lo puedo hacer. Eso es lo primerito que hay que cambiar. Tenemos que empezar a decir, sí, sí puedo, puedo cumplir lo que sea que yo quiera hacer, lo puedo cumplir. Yo puedo cumplir con mi palabra. Y después la segunda parte que es súper importante es cumplir con tu palabra. Porque, obvio, si yo digo como que sí tengo fuerza de voluntad, sí puedo cumplir con mi palabra, pero después llega el día siguiente y no estoy cumpliendo con mi palabra, entonces tu cerebro es como que no, no lo hiciste. Así que, no te creo. Así que hay que también como que darle evidencia a nuestra mente de que sí, sí podemos, de que sí lo estamos haciendo, de que sí estamos poniendo el esfuerzo y no significa que entonces nunca, nunca, nunca vas a poder fallar, que nunca, nunca, nunca vas a poder faltar al gimnasio lo que sea. No, pero que la mayoría de las veces sí estás showing up, sí lo estás haciendo. Entonces, así tu mente como que lo va creyendo más y más. El otro punto que es muy importante es lo que hablamos un poco en el episodio, no el anterior, pero antes de ese sobre la mentalidad todo o nada y es que cuando queremos empezar un nuevo hábito, la clave es no empezar, o sea, no cambiar de 0 a 100. Porque si sabemos que un nuevo hábito va a tomar tiempo en establecerse, porque si es algo que nunca hemos hecho antes, queremos empezar a hacer. Va a, empezar, va a tomar tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Incluso siempre dicen como que un nuevo hábito como que toma 21 días de hacer o algo así. Que es como que hay, hay varias teorías y hay teorías de que toma 21 días, hay teorías de que toma más de 30, o sea, depende ya. Pero en general se nota o sabemos que no es de la noche a la mañana. Entonces, si queremos empezar a correr, digamos que queremos empezar a correr, pero nosotros ni siquiera hoy en día caminamos. Ni siquiera hacemos ejercicio. Entonces, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo les diría o cómo lo hago con mis pacientes también que quieren empezar una rutina de ejercicio de cero? Primero es empezar súper poco a poco. O sea, si estás en cero, empezar con uno. O sea, si estamos en cero días a la semana, vamos a empezar con un día a la semana. Y vamos a empezar con 10 o 15 minutos. Así, así, aunque digan como que, pero es que eso no sirve de nada. Sí sirve porque vamos a empezar a mostrarle a nuestro cerebro, vamos a empezar a incorporar un nuevo hábito. Es como que, ah, esto es algo que antes yo no hacía, pero estoy empezando a hacer. Ya, hacemos una semana de eso, súper bien. La siguiente semana, dos días. Vamos a hacer dos días de 15 minutos. ¿Y saben por qué a veces esto no funciona? ¿O por qué las personas no quieren hacer esto? Porque muchas veces se quiere llegar a la meta ya. Entonces digamos eh, que la meta es correr una maratón y quiero correr una maratón en un mes, entonces tengo que empezar a correr ya y tenemos el apuro del tiempo, ese es el problema, el tiempo, pensamos que se nos va a acabar el tiempo, pensamos que necesitamos, incluso con el tema de bajar de peso, que necesitamos bajar de peso en un mes, que necesitamos tener ese cuerpo ideal que tú quieres tener en tanto tiempo y tenemos como que este apuro de hacerlo todo rápido, entonces... Siquiera la idea de decir solo voy a correr o caminar por 15 minutos una vez a la semana es como que parece ridículo, es como, como que eso no va a servir de nada. Pero sí va a servir porque la meta en realidad no es aprender a correr para una maratón en un mes. La meta es incorporar este nuevo hábito de correr. ¿Y cómo vamos a incorporar ese nuevo hábito de correr? metiéndolo poco a poco para que se sienta natural y para que no sea algo tan diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, trata de evaluar dónde estás ahora en tu vida. Eh, se, depende un montón de cuál es el hábito que quieras hacer, pero si es con respecto a la alimentación, si es con respecto al ejercicio, si es con respecto a ciertos hábitos que quieres incorporar para tu salud mental, ciertas actividades que sea como el journaling, como leer, como meditar. ¿Cómo estás actualmente? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Y a eso, súmale uno o dos. Entonces, depende un montón de cada cosa. Pero qué sé yo, si es el journaling, estoy haciendo una vez a la semana. Pero quiero empezar a hacer todos los días. Ya, entonces, sumémosle uno o dos. O sea, hagamos tres veces a la semana. Y después la otra semana, cuatro veces a la semana. Y vamos a ir poco a poco hasta poder llegar a esa meta que tienes de hacer todos los días. Otra cosa que es importante es tener un propósito detrás o sea una razón por la cual estás haciendo este hábito porque muchas veces se pierde esa motivación no o sea muchas veces es como que chuta o sea en verdad estoy cansada no tengo muchas ganas de, de salir de mi casa o no quiero cocinar no quiero hacer lo que sea tratar de tener un propósito al cual tú puedes volver y revisar cada vez y esto me pasó mucho cuando estaba en la universidad estudiando nutrición o sea Días que me daba una pereza estudiar, o sea, que estaba cero motivada de estudiar, así cero, 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 como que no quería estudiar, pero que me servía mucho volver a mi, a mi motivación, a mi propósito, a mi razón, a la razón por la que estoy estudiando, qué es lo que quiero lograr, y en ese entonces lo que quería lograr era ser nutricionista, y eso es lo que me empujaba a seguir adelante, eso es lo que me daba como la energía para como continuar con este, digamos, hábito de estudiar, porque si sí era un hábito que tenía que incorporar cada día de poder seguir estudiando para poder hacer exámenes, deberes o lo que sea. Entonces, tener un propósito detrás del hábito que estás tratando de incorporar te va a ayudar muchísimo en esos días que sientes pereza, que no quieres hacer nada, tratar de recordarte por qué empecé. Será porque, qué sé yo, en mi caso, el tema del ejercicio, o sea, en verdad hace, me hace sentir mejor, me encanta cómo se siente mi cuerpo cuando está como que fortaleciéndose, ya como que me encanta sentir que tengo mejor resistencia, que puedo rendir más, eh, especialmente, digamos, en el pádel, que, que es un deporte que me está gustando en este momento. Entonces, Poder darme cuenta que tengo más fuerza, que tengo más resistencia, que me canso menos rápido. Todas esas cosas me motivan un montón. Entonces, si es que algún día estoy como con pereza, como que, ay, no quiero el gimnasio. Como que me recuerdo esas cosas, pero es que en verdad te sientes súper bien cuando lo haces. Y eso también ayuda un montón de no caer en esto de que es que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Sino que tener una razón detrás que te ayuda a darte cuenta. No, es que yo empecé a hacer esto por esta razón. Entonces lo quiero continuar haciendo por esta razón. Y algo que va también como de la mano de eso es que esta meta sea tuya. O sea, es algo que tú quieres hacer, no una meta de alguien más. Porque cuando es una meta de alguien más, o sea, digamos que alguien externo te está diciendo, no, es que tú deberías, no sé, como que ir al gimnasio tantas veces al, al día al, o a la semana y tú deberías comer más ensaladas y tú deberías hacer esto y tú lo estás haciendo por alguien externo, va a ser muy, muy, muy difícil disfrutar porque no es algo que realmente nace de lo que tú quieres hacer entonces sí es importante que las metas y los hábitos los propósitos que te estés estableciendo sean tuyas sean cosas que en verdad a ti te prenden a ti te ilusionan, a ti te hacen sentir súper bien tiene que ser algo tuyo para que puedas hacerlo a largo plazo y otra cosa, digamos que ya, ya tenemos vamos a ir como que paso a paso otra vez Primero, ya vimos que nosotros podemos tener fuerza de voluntad. Nosotros sí podemos cumplir con esta palabra si es que es lo que realmente queremos hacer. Ya tenemos el propósito detrás, una intención de por qué lo queremos hacer. Sabemos que es algo nuestro, que nosotros queremos hacer y no es una meta de alguien más. Y también estamos proponiendo hacer un plan, digamos, poco a poco. No es que vamos a empezar de 0 a 100. Ya tenemos todo eso listo. Ahora, lo que podemos seguir haciendo es ayudarte a que este hábito se te haga fácil. Tratar de generar la menos cantidad de resistencia posible. Entonces, por ejemplo, si queremos, incluso esto sirve al revés. O sea, si queremos incorporar un nuevo hábito o si queremos sacar un hábito que no nos gusta mucho. Por ejemplo, yo les digo con el celular. Tengo, y todavía en verdad estoy trabajando en esto y es súper difícil, pero tengo el mal hábito de siempre mirar mi celular en las mañanas. Primera cosa en la mañana, veo mi celular. ¿Cómo puedo hacer que esto, o sea, cómo puedo hacer que sea más fácil para mí no mirar mi celular cada vez que me despierto en la mañana? Quizás alejando el celular, Dejando el celular lejos, 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 lejos de mi velador. Y así en la mañana hay como esa resistencia de que, o sea, en verdad no voy a ver mi celular porque estoy acostada y no me quiero levantar a ver mi celular. Eso es como un ejemplo, ¿no? Pero eso es como un poco al revés. O sea, eso es que quiero quitar un hábito. Pero digamos que entonces quiero incorporar un nuevo hábito. Quiero empezar a hacer journaling. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer más fácil? Esto es como al revés de lo del celular. Con el celular quiero crear resistencia para agregar un nuevo hábito. Quiero quitar resistencia y que sea más fácil. Entonces, ¿cómo quitamos resistencia? Vamos a, por ejemplo, poner el journal o el cuaderno en donde vamos a hacer journaling al lado de mi cama. Si es que lo voy a hacer antes de dormir, si es que lo voy a hacer al despertar, al lado de mi cama. Si es que lo voy a hacer cuando me va a tomar un café, pongámoslo al, al lado de mi taza de café o al lado de la tetera, al lado de la mesa donde me tomo mi café. Entonces, así, cuando te vas a tomar tu café, ahí está el journal. Entonces, le hiciste más fácil. No es como que ah, tengo que ir a buscar mi journal. ¿Dónde estará? Necesito también un lápiz para poder escribir. No, tenemos ahí todo. Todo lo que necesitamos para hacer journaling ya está en ese lugar. Así lo estamos haciendo que sea más fácil. Si vamos a salir a correr o si vamos a ir al gimnasio, dejar la ropa, la noche anterior. Depende también a qué hora vas a ir, pero dejar todo listo. Los zapatos, la, la, los shorts, lo, no sé, la camiseta, lo que sea que te vas a poner, dejar todo listo para que tú solo te levantas te lo pones y te vas. Acá también es importante el tema de la planificación, porque cuando tú te planificas y te organizas, ¿a qué hora vas a hacer cada una de estas cosas? ¿A qué hora vas a hacer journaling? ¿A qué hora vas a leer? ¿O a qué hora vas a empezar a salir a caminar? ¿A qué hora vas a ir al gimnasio? Cuando ya sabes la hora en la cual lo vas a hacer, eso también te está facilitando el proceso, te está ayudando, porque ya no tienes que pensar mucho como que ah, voy a hacer ejercicio, pero no sé a qué hora voy a hacerlo. Quiero leer más, pero no sé cuándo voy a hacerlo. Entonces, cuando ya tenemos agendado, ya tenemos separado ese tiempo para hacerlo, nos va a ayudar a que solo sea como modo automático. Ya dije ayer que a esta hora voy a hacer esto, entonces hoy día no lo pienso mucho, solo lo voy y lo hago. Entonces, ojalá tengan un cuadernito o algo así para poder como ir anotando todas estas cosas porque son, es como que mucha información. Pero ahora, lo que les pido que hagan, si es que quieren como que empezar a pensar en sus resoluciones y en todos estos nuevos hábitos que quieren incorporar, pongan el hábito en un papelito que quieren incorporar y al lado pongan, bueno, cuándo lo van a hacer, a qué hora lo van a hacer, organícense un poco con su tiempo, qué días lo van a hacer y después al otro lado pongan. ¿Qué puedes hacer para facilitar este hábito? ¿Qué puedes hacer para que este hábito se sienta más liviano? Para que no haya mucha resistencia. Sea preparar tu ropa, sea ponerlo al lado de tu cama, sea lo que sea, ponlo ahí. Entonces eso te va a ayudar muchísimo para que puedas ir cumpliendo estos hábitos. Y también algo importante es que no pongas todos los hábitos de una vez. Ya puede ser que tienes muchas ganas de hacer muchas cosas, especialmente cuando empezamos un nuevo año. Es como que nos, nos entra tanto esta motivación de que el próximo año es New Year, New Me, nuevo año, nuevo yo. <ríe> y es como que lo que siempre escuchamos. Entonces es como que queremos empezar de Ajá, cambiar 100%. Y eso es algo que también es súper importante. Una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio y a comer saludable, va a ser muy diferente a una persona que sí está acostumbrada a hacer ejercicio y a, ser, y a, hacer, y a comer más saludable. Porque hay diferencias entre las decisiones y las acciones que van a tomar, va, va a tomar una persona que no es muy saludable o no se considera una persona muy saludable y una persona que sí está muy acostumbrada a cumplir con todos estos hábitos saludables que siempre lo ha hecho por mucho tiempo y que simplemente se le viene más natural. Entonces, si queremos ir como cambiando y adaptándonos a este nuevo estilo de vida, vamos a ir cambiando como persona. Solo es natural. Entonces, está bien que queramos hacer full cosas porque queremos cambiar muchas cosas. Queremos empezar a trabajar nuestra salud mental, queremos empezar a trabajar nuestra salud física, queremos... Empezar a sentirnos mejor, entonces queremos empezar a hacer journaling, queremos empezar a meditar, queremos empezar a salir a caminar, queremos escuchar más podcast, queremos comer más saludable, queremos hacer ejercicio, queremos hacer un montón de cosas de una vez, ¿no? Pero al final del día eso lo hace más complicado, es más difícil porque es más presión, son más cosas que estamos cambiando de nuestra vida actual. Entonces intentemos ir poco a poco, ¿cuál es el área Incluso puedes hacer una lista en este momento, haz una lista de todas las cosas que quieres cumplir. Y puede ser que todo lo que dije lo quieras cumplir y, y sí puedes hacerlo. Puedes hacer todo, todo, todo lo que tú quieras. Pero para que sea duradero, lo mejor es que vayas poco a poco. Entonces ponlo y haz una lista, ponle un numerito al lado de cada una de estas cosas qué es más importante para ti en este momento, qué es lo que quieres cumplir ahora. Y vas haciendo una lista. Cuando ya sientes que el primer punto que pusiste lo estás como dominando mejor, ya se siente más natural, ya se siente parte de tu rutina, ahí puedes seguir con el punto 2 Y así sucesivamente, con el punto 3 el punto 4 el punto 5 hasta que puedas lograr tener todas. Y también saber que a pesar de que tengas todas, vas a pasar por momentos en tu vida en donde estás... Porque al final del día, o sea, hay tantos momentos en nuestra vida que que se salen un poquito de fuera de nuestro control. O sea, qué sé yo, si eres estudiante, si estás trabajando, si eres mamá, si estás de viaje. O sea, hay muchas situaciones en donde los hábitos que quizás incorporaste no se van a poder aplicar al 100%. Entonces, saber que esto no es algo lineal y ahí vuelve también esto de todo nada. No pasa nada si dejaste de hacer ejercicio por dos semanas. Solo vuelves y lo retomas. Igual con la alimentación. Tenemos esta, esta mentalidad de que si, no sé, por ejemplo, salimos a comer, tuvimos full cumpleaños esta semana y comimos comidas que no estamos acostumbrados a comer o que realmente no queríamos comer o lo que sea, decimos, bueno, ya salí a comer, entonces tampoco va a ser ejercicio. Ya, ¿qué importa? Mejor ya ni voy a hacer nada de las cosas que quería hacer. O sea, como que agrupamos todo en vez de solo dejarlo en bueno, no he comido lo que quiero comer, pero voy a continuar con mi rutina de ejercicio, voy a continuar con lo que estoy haciendo para mi salud mental, voy a continuar con esas cosas. No, no tenemos que agrupar todo y tampoco tenemos que tratar de ser perfectos y siempre estar cumpliendo todo perfectamente porque así, eso no es realista, así no es la vida. <ríe> Como que van a pasar un montón de circunstancias y situaciones en donde simplemente no vamos a poder cumplir con lo que queríamos cumplir y no pasa nada. Y antes de ir terminando, eh, Quiero hablar de este último punto, que es sobre conectar y escuchar a tu cuerpo. Aquí hay una, hay, hay algo que me parece interesante que incluso yo todavía como que trabajo mucho en esto, en identificar la diferencia entre sentir pereza, como que no tengo ganas de hacer esto, no quiero hacer esto, y ver si es que tu cuerpo está cansado y darle ese descanso que necesita. Entonces, es un poco complicado al principio, en verdad. O sea, no, no es algo que les puedo decir, ok, este es el truco para saber. No, es algo que con el tiempo vas a poder ir identificando un poquito mejor. Por ejemplo, les doy el ejemplo que me pasó este fin de semana. Yo tenía planeado, volví el jueves, tenía planeado ir al gimnasio viernes, sábado y domingo. Porque mi gimnasio cierra los lunes. Entonces yo dije, ya, viernes, sábado, domingo voy a ir y voy a hacer pesas y voy a hacer full body y toda la cosa. Fui el viernes, me encantó, me sentí súper bien. Fui el sábado, me encantó, me sentí súper bien. Me levanté el domingo con un dolor de piernas porque hace tiempo no había hecho pesas de piernas y como que en verdad no tenía muchas ganas de ir a hacer una rutina de full body otra vez. Entonces, parte de mí fue como, a ver... ¿Será que estoy siendo vaga, ¿Que, que me está dando pereza, pero tengo que empujar y tengo que ir y tengo que solo hacerlo porque tengo que ser disciplinada y toda la cosa? ¿O será que realmente estoy cansada y mi cuerpo está cansado y no quiere hacer más pesas hoy? Y llegué a la conclusión de que <ríe> recién me fui de vacaciones una semana y dos, tres días y no había hecho nada por ese tiempo. Y ahora estoy volviendo y estoy haciendo como que ya, 100%, otra vez. Es como entrar otra vez en esa, en esa mentalidad de que es que no hice nada, entonces ahora tengo que hacer todo. Y darme cuenta que no, o sea, mi cuerpo sí está cansado. No significa que no puedo hacer nada, porque en verdad sí tenía ganas de como que mover mi cuerpo. Entonces decidí ir y hacer 30 minutos de elíptica. Y como que poner una serie y como que moverme un poco. No hice pesas, no hice lo que originalmente iba a hacer, pero como que aprendí a escuchar a mi cuerpo. Entonces eso es algo que con el tiempo se va haciendo un poquito más y más fácil, pero entender que cuando empiezas un hábito siempre va a haber resistencia. Hay como algo que te está diciendo, pero es que esto no es lo que tú usualmente haces. Estás saliendo de tu zona de confort y eso va a ser que haya esa resistencia o esa pereza de que no quiero hacerlo. Entonces sí es bueno empujarte a hacerlo, ayudarte a hacerlo con todo lo que les estaba diciendo antes, de como que tener la hora fija, tener tu ropa lista, todas estas cosas te ayudan para que no lo pienses tanto y solo anda y hazlo. Pero también cuando haya momentos en donde realmente tu cuerpo está cansado, escucharlo, escucharlo y decir como que, mira, realmente hoy no tengo tantas ganas de hacer esto y voy a honrar mi cuerpo, voy a honrar lo que quiere. Y también nos damos cuenta si es que es realmente cansancio o nos estamos como autosaboteando cuando vemos cada cuánto está pasando eso, ¿no? O sea, si todos los días de la semana como que dicen, no, estoy cansada, estoy respetando, honrando mi cuerpo. Pero en verdad son todos los días de la semana y ya, ya te vas dando cuenta. O sea, tal vez no es eso, tal vez solamente es... Esta resistencia que me está diciendo que no vaya, pero en verdad yo tengo que también empujarme un poquito más para poder hacerlo. Lo último, último, último <risa> antes de terminar es decirles que si no sale, no funciona nuestro hábito. Nos damos cuenta que realmente todo lo que nos propusimos no salió. No pasa nada. Empezamos de nuevo. Reinicio. Reset. Empezamos otra vez. Sin culparnos, sin castigarnos, no pasa nada. Somos humanos y es normal que algo que no habíamos hecho antes, que estamos recién empezando a incorporar, se nos hizo un poco difícil y no lo pudimos lograr. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Empezamos otra vez? Tal vez hay que empezar un poquito menos, tal vez hay que hacer menos cantidad de tiempo, menos veces a la semana, tal vez hay que tratar de ayudarnos a que sea un poquito más fácil, a que haya menos resistencia. No sé, hay un montón de cosas que podemos ir trabajando y podemos ir cambiando pero no pasa nada, empezamos otra vez, no hay, como les digo, no es una carrera, no hay un tiempo límite, así que lo podemos hacer otra vez y no pasa nada. Y eso, eso era lo que quería hablar con ustedes hoy, espero que les haya gustado este tema del podcast. Si es que tienen alguna sugerencia de que les gustaría que hable en los siguientes episodios, me pueden decir, ah, y casi me olvido, es que ya está casi listo el, la página web para el nuevo curso que voy a hacer que se llama 2024 sin dietas. Estoy demasiado emocionada. Es un curso que va a empezar en enero. Tuve este, este como dilema de que si lo hago en diciembre, lo hago en enero porque muchas personas quieren empezar el 1 de enero y todo. Pero yo dije, no, 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 porque esa ni siquiera es mi, es mi punto de vista. A mí no me gusta esto esta presión de que el 1 de enero soy una nueva persona. No, 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 no para nada. Lo vamos a hacer a inicios del año porque sí es un buen impulso, porque sí es como cool esa sensación de empezar el año y como que tener, usar esa motivación que sentimos, ¿no? Usar ese empujoncito que tenemos. Me gusta eso pero quiero empezar en enero porque siento que también diciembre es como un momento en donde estamos pasando en familia, en donde estamos en un montón de fiestas y cenas y, y siento que estamos a full, entonces no tenemos mucho tiempo para estar siguiendo un curso. Pero en enero sí, así que estoy emocionada porque ya quiero terminar la página web para que ya puedan inscribirse a la lista de espera. Y, y lo que voy a hacer, van a hacer va a ser un curso de cuatro semanas, pero voy a ofrecer dos versiones, voy a ofrecer un curso de cuatro semanas que es como el completo que es el que va a incluir sesiones uno a uno conmigo, sesiones grupales y como que las clases en vivo y todo y después voy a ofrecer la parte intensiva como este mismo curso intensivo que se hace en una semana, que son con clases pregrabadas, que ya no tienen esa uno a uno, pero que igualmente tienen toda la información, pero como de, de, de forma como que más intensiva. Entonces voy a tener esas dos opciones. Así que estoy muy emocionada. Si es que les interesa, igual me pueden escribir eh, antes de que les ponga la lista de espera, pero voy a trabajar en eso esta semana y ojalá para el siguiente lunes ya tengamos listo todo para que puedan meterse a la lista de espera y después ya en diciembre voy a abrir para que puedan inscribirse al curso así que estoy muy emocionada por eso y no quería olvidarme de contarles para que ya ustedes como que se vayan haciendo la idea si están interesados va a ser un curso súper completo donde vamos a hablar sobre cómo empezar una vida saludable sin dietas o sea sin tener que estar viviendo como que con tanta restricción ni con estas reglas estrictas ni nada de eso entonces muy emocionada y bueno eso eso quería contarles espero que les haya gustado el episodio y nos vemos el siguiente lunes bye